0: Manipulace, uplatňování moci, jedinec versus společnost, vykořeněnost, malomě či ekologická krize. To jsou témata, která zajímají nastupující generaci divadelních režisérů. Většině z nich ještě nebylo 30, ale na českých scénách už nejsou žádnými nováčky. Výběr z jejich inscenací nabídl festival Nová komedie, který se uskutečnil v prostorách Pražského divadla Komedie. My si dnes představíme čtyři mladé nadějné divadelní tvůrce, kteří rozhodně stojí za pozornost.
1: Pošpinil si svou karmu s radou kamaráda. Já vám ty peníze vrátím, ale my ti pochopitelně věříme.
2: Máš tu mobil? Asi.
1: Co s ním chceš dělat? Zavoláme k vám domů ať ví maminka, co má doma za synáčka. To neudělá tam i vy, tak to do toho videu nebylo. Nikdo nám to poslal, a my jsme znepuceni co náš blízký přítel a skůžák z basiny a čerší. Musíme to ohlásit! To, už to, vyzvání.
0: to byla ukázka z inscenace synáčci, kterou uvádí soubor Tigr v Tisni v režii 27. Tomáše Loužného. Je to absolvent bakalářského studia Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, poté katedry teorie a kritiky Damu a na téže škole je nyní ve druhém ročníku magisterského studia režie. S jeho inscenacemi se kromě studentského disku můžeme setkat ve Ville Štvanice nebo v divadle Josefa Kajtána Tyla v Plzni. Jaký druh divadla a jaké texty ho nejvíce přitahují?
1: Samozřejmě člověk pořád o tom přemýšlí a i když začíná, tak se to určitě proměňuje, ale moje téma například je taková třeba manipulace, řekněme, a vůbec jak se chová člověk, zajímá mě, jak se chová člověk ve společnosti, co určuje ho chování, jakým způsobem nakládá s ostatními, například právě když je manipuluje, když je někdo, zlý člověk, nebo mohli bychom říct, že je zlý, tak odkud to zlo pramení, protože vždycky to má nějaký důvod, a nebo to nemá důvod a ostatní se k tomu zase vztahují. Tak to jsou například taková nějaká základní témata, která mě provázejí životem a zajímají mě i na jevišti. A zároveň si myslím, že divadlo je vždycky a musí vždycky být trochu politická, a i když nemám tendenci dávat nějaký politický apel a dělat nějak přímočaře, angažované divadlo, tak si myslím, že tam vždycky je a že je to nějaká i platforma, kterou se může člověk jako tvůrce a i herci samotní vyhádřit ke světu.
0: To všechno, o čem mluvíš, se odráží i ve výběru titulů, se kterými se představil. Ať už jsou to synáčci na motivy románu Roberta Musela z Matky chovance Terlese, ať už je to Cizinec hledá byt podle románu Egona Hostovského a Poslední inscenací, kterou si vytvořil pro plzeňské divadlo Josefa Kajtána Tila, je jenom Konec světa Žána Luka Lagarse. Vlastně v těch všech je ten jedinec versus společnost nebo společenství, ať už tím společenstvím jsou spolužáci, kteří šikanují, nebo vlastně rodina v třetím případě, nebo cizí prostředí. Co tě na těchto třech textech zajímá, nebo co tě vedlo k tomu, že jsi se rozhodli je inscenovat?
1: Já nemůžu říct, že bych tomu třeba cíleně směřoval, ale když se podívám zpětně třeba na tyhle tři inscenace, které už jsem udělal, tak mi přijde poměrně zajímavé, že právě synákci, což byla moje první inscenace ve Vile na Štvanici, jsou přesně o tom tématu manipulace, o jedinci, který stojí před rozhodnutím, jestli jednat anebo nejednat. A rozhodne se nejednat a Zároveň ta inscenace i ta předloha klade otázku, jestli to je totéž, jako kdyby činil to zlo, nebo choval se stejně jako ty ostatní. A zároveň se tam zamýšlí nějak nad autoritami a nad tím, když mladí lidé poslouchají třeba jen jednu autoritu nebo nějaké omezené názory, tak co to s nimi může udělat. Je to adaptace poměrně zásadní. Taky se to jmenuje Sináčci, nemenuje se to z matky chovance lese, takže je to částečně taky moje hra, je to velmi výrazná adaptace a oproti tomu moje druhá inscenace v disku Cizi nezhledá byt, podle románu Egona Hostovského stejnomeného, takže tady už je vidět, že se to jmenuje stejně a to je dramatizace, daleko více to drží té předlohy v tom přístupu, Divadelními to daleko klasičtější a daleko... Svým způsobem i dalo by se říct s trochu větším respektem k tomu autorovi to přistupuje. Takže je to na dvou pólech té práce s textem, jako s předlohou. A třetí věc, kterou mám teda v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, tak je zase hra. Je to dramatický text, který je sice francouzský, to znamená, že absolutní důraz je na slovo, na retoriku toho autora a těch postav a tím se všechno sděluje. A my jsme samozřejmě stáli před předtím nějak to převést do českého prostředí, které pořád chce víc situace, víc děje a najít nějaký kompromis mezi poetikou toho autora a zároveň českým vnímáním divadla. A zatímco teda v té druhé inscenaci Cizinec je to jedinec a společnost, a cizí společnost, v tento případě Amerika, tak v tom posledním je to jedinec a rodina, jelikož tam se vrací syn, skoro by se ho říct až ztracený, po 12 letech domů a snaží se říct své rodině, že umírá, ale nikdo ho nepustí ke slovu. To je taková základní liga, ta inscenace samozřejmě to vede ke spoustu dramatickým situacím a situacím až existenciálním pro toho člověka. Ale tady ta inscenace je taková víc intimní, není natolik politická nebo neskoumá, jsme říkali manipulaci, nebo zlo, nebo ubližování, je to spíš o neschopnosti, o ten neskutečné touze něco říct, něco vyjádřit, ale nemožnosti to udělat. Tak to jsou nějaké takové tři kroky zatím na té cestě, ale například v příští sezóně, budu pracovat na vlastní adaptaci Funny Games, což je původně film od Hanekeho, který je také o manipulaci a o tom, odkud se bere v lidech touhá ubližovat nebo nějakým způsobem zneužívat ostatní a tak dále, takže tohle téma mě bude bez pochyby dál provázet a zajímá mě to zkoumat z různých stran a asi vždycky bude. A bude to opět spolupráce, teda, protože ten už mě provází další dobu se scenografem Petrem Vítkem, se kterým jsem spolupracoval i na Synáčci, i na tom představení jenom Konec světa a následně to bude na těch Funny Games.
0: Další Směr, který tě zajímá, je imerzivní divadlo, o kterém si psal bakalářskou práci a teď si vyzkoušíš takový megalomanský projekt téměř v rámci Pražského kvadrinále. Jedná se o Camp Q na ostrově Štvanici. V čem je pro tebe to imerzivní divadlo lákavé, co přináší nového?
1: tak imerzivní divadlo, což už možná i mnoho posluchačů bude znát, protože přece jenom v poslední době se to rozmohlo v České republice a převážně samozřejmě v Praze. Těch projektů bylo několik, ale je zajímavé, že najednou to divadlo odchází z toho jeviště a děje se všude kolem člověka a samozřejmě je to, abych to tedy přiblížil pro někoho, kdo to například nezná, tak je to v podstatě to též, jako kdyby mohl divák vstoupit třeba do filmu, který se před něj děje, vstoupil do té obrazovky a ten svět je kolem, jako třeba ve filmu Metrix, nejenom se tam objevíte a jsou tam všechny ty postavy a všechno se tam děje, můžete otevírat čuplíčky, přečíst si dopisy postav a tak dále, takže jste přímo v tom fiktivním světě a buď jste nějak bráně jako postava, anebo jste jenom jakýsi duch, který tam prochází a vidí, co se tam v tom prostředí odehrává. Tak to mě zajímá, protože ta práce je jiná nějakým způsobem a je stejně tak jiná i percepce to vnímání toho diváka. A tady ten Camp Q, nebo Camp v, který připravujeme na Štvanici, když se to bude jednat o noční inscenaci, která bude končit až v 6 ráno, takže se to odehrává úplně celou noc. Ten základní příběh toho kempu je, že se nacházíme v uprchlickém táboře pro mimozemštěny, kteří přiletěli na planetu Zemi, jelikož v jejich galaxích mm-hmm. nebo galaxii se stal nějaký problém se sluncem, se sluneční soustavou a zrovna Země byla v jejich cestě a poskytla jim útočiště jiný tak mají strach a zavřou je na jednom místě a snaží se teda s nimi nějak komunikovat, odhalit, jestli mají dobré úmysly nebo nemají dobré úmysly. Ale my se ocitáme ve chvíli, kdy existuje možnost, že by někteří ti nemozemštěné tři konkrétně mohli odejít z toho kempu Q do Prahy a začlenit se do společnosti. My jsme v tom jednom večeru, je to jakýsi den otevřený dveří, kde přicházejí diváci a se mají spolu rozhodnout o tom, kdo může odejít a nemůže odejít. Samozřejmě to bude velmi také zaměřená scenografii, protože je to v rámci Pražského kvadrienále.
0: Kromě práce divadelní také překládáš, hodně cestuješ, absolvoval jsi stáž v Řecku, byl jsi v Bruselu v Evropském parlamentu, teď se chystáš do Berlína. Jakým způsobem tyto zkušenosti ovlivňují třeba tvoje uvažování o divadle o tvém dalším směřování?
1: Tak já myslím, že pochopitelně všechny zkušenosti režiséra nebo autora ovlivňují, ať je to jak cestování nebo například právě pracovní stáže, protože já jsem samozřejmě věděl, že nechci pracovat v Evropské administrativě nebo v Evropském parlamentu nebo nějakým způsobem jít do politiky, protože jediná moje politická platforma je divadlo, ale chtěl jsem například do Evropského parlamentu právě proto, abych konkrétně já sám na vlastní už zažil a viděl, jak to tam chodí, jak se tam hlasuje, jak cizí lidé jsou, abych to třeba právě mohl použít na divadle, nebo abych to mohl použít v hrách, jelikož jsem také autora a píšu hry, tak abych to mohl použít například v tom a myslím, že to právě pomohlo a k tomu to je. A stejně tak veškeré cestování, kdy člověk nějakou dobu je sám a musí uvažovat o světě a o lidech kolem a zároveň, nikož je sám, tak musí utéct někdy do své imaginace a do své fantazie a přemýšlet nejenom o své práci a o hrách, ale jako obecně si vymýšlet ten vlastní svět. Když ho nemůže tvořit na jeviště, tak ho tvoří v hlavě a to jsou momenty, které... Ve finále často až zpětně člověk ocení jako velkou inspiraci a dochází mu, kde nějakým myšlenkám a nápadům přišel. Protože právě tady ten moment být sám a být, a nejenom sám, ale být v cizím prostředí, aby konfrontován s něčím, co neznal a musí se k tomu nějak nutně postavit, protože není možné nejednat, stejně jako na divadle, tak bez pochyby to ovlivňuje a pomáhá v tvorbě
0: co tě teď čeká v Berlíně?
1: V Berlíně já jsem vyhrál dvakrát soutěž knihovny Václava Havla o krátkou divadelní hru. Poprvé jsem byl v New Yorku a podruhé, velikož jsem znova nejel do New Yorku, tak právě jedu do Berlína a oboje je vždycky spojeno s nějakou možností podívat se tam na divadelní školu která v tom městě funguje. V New Yorku to bylo New York University, Playwright Horizons, kde se vyučuje jak psaní, tak režie, tak dále. A v Berlíně to bude poměrně slavná Resbu šule, hodně brechtovská škola. A tam budu několik dní na této škole, právě na brechtovském kurzu. A následně budu na festivalu v Šaubíne Find Plus, na takovém festivalu mladé dramatiky a mladých divadelníků.
0: Říká Tomáš Loužník. V rámci festivalu Nová komedie byla uvedena premiéra inscenace Vladaš na motivě stejnojmeného Machiavelliho románu. Režii měla 28-letá Anna Klimešová, která v komedii uvedla ještě další dvě představení. Scénický koncert máj a brakovou detektivku Mrtvé oči. Anna Klimešová je ve druhém ročníku magisterského studia režie na Damu a ještě předtím absolvovala bakalářské studium oboru divadlo a výchova na Brněnské jamu co rozhodlo o tom, že se bude naplno věnovat divadelní režii. Stalo se
3: vlastně to, že jsem byla na stáži v Berlíně na Teatr pedagogik na magisterském oboru a nějak jsem se tam dostala jako mnohem víc do kontaktu s tím praktickým divadlem, protože jsme tam i hodně dělali třeba různé workshopy přímo v nějakých divadlech nebo tak. A taky jsem se tam setkala jako s divadlem, který mě najednou jako hodně oslovat, byl pro mě nový a nějakým způsobem mě začalo to lákat, taky něco vytvořit.
0: Kdybyste srovnala tu zkušenost s Berlína potom se studiemi tady v Praze na
3: Damu? To německé studium je jiný v tom, že vychází jako výrazně z takových teoretických základů. Hodně se tam dává důraz na čtení různých textů, ať už třeba politických, nebo který třeba vůbec s divadlem jako nesouvisí, nebo sociologických různých textů, psychologických, tak tam mě vlastně tohle, z toho mě to studium přišlo takový na jednu stranu hlubší, vlastně v této zkušenosti s těmi texty nebo s těmi různými zdroji. A to pro mě bylo zajímavé v tom, že se to velmi propojovalo i s praxí jako takovou, což si myslím, že i tady na škole jako na Damu tak funguje.
0: Vy se od začátku zaměřujete hlavně na autorské divadlo, tvoříte vlastně kolektivně, čím vám tento způsob vyhovuje?
3: Tak mě to asi vyhovuje především v nějakém dialogu s těma ostatníma a ty věci, pro mě jako úplně když vlastně pro to téma nebo věc jsou zapáleny všichni z toho souboru, nebo často se mi i stává během nějakých projektů, které jsem dělala, že právě přišli herci sami s nějakým tématem a to mě vlastně přijde jako na tom nejdůležitější, pak když ty samotní tvůrci vlastně jsou do toho zapálení. a v momentě, když si představím, že já bych přicházela s nějakou vizí, která je pevně daná a neměná třeba, tak vlastně mě to nějak přestává bavit, že to postrádá nějakou takovou živost, kterou mám ráda zároveň často jsou pro mě ostatní ty spolutvorci inspirativní a nějakým způsobem mě třeba vychylují z nějakých mých jako stereotypních systémů uvažování a vždycky to může být jako osvěžující.
0: Vytvořila jste inscenaci o paměti Barunka is leaving, další inscenaci o volném čase, zápisky z volných chvil, Zároveň máte i inscenace, dalo by se říct, politického divadla nebo angažovaného, ať už to byl paradox
3: se skupinou osm lidí. osm lidí. To jsme dělali vlastně společně, kolektivně, to je skupina, která vznikla z nás spolužáků z režie, dramaturgie a scenografie. Teďka jsme ve druhém ročníku na magistru na katedře alternativního loutkového divadla a s ním jsme vlastně založili skupinu, se kterou jsme teďka odpremiérovali tu věc v disku.
0: No, vy máte i vladaře podle textu Makeveliho, který volně interpretujete, ale vlastně tady jste poprvé pracovala už s pevným textem, který pro
3: vás napsal Petr Erbes. My jsme s Petrem taky na tom pracovali ho nějakoby kolektivně a i společně s těma hercema a nebylo to tak, že by ten text byl napsaný dopředu, ten text vlastně hotový byl tak týden před premiérou. My jsme spíš schromažovali různé texty, jak už během zkoušek od kluků, od herců, tak od nás nebo Peťa přinesl třeba nějaké úryvky i z literatury jiný, nebo třeba úryvky nějakých rozhovorů nebo projevů a vlastně ty jsme potom komponovali nějak dohromady jako v rámci té montáže toho výsledného tvaru. Dá se říct, jaká témata vás zajímají, když je to takhle velmi široké rozpětí? No, dá se to asi říct, že mě zajímá to, co zrovna mě přijde vzrušující nebo nějakým způsobem se mnou hýbe třeba zrovna. Téma paměti mě nějakým způsobem provází zároveň. Je to takový silný téma, který jsem řešila jako i osobně. Potom to téma volného času, tak s tím se potýká si každý. Jsou to vlastně témata, který mě zrovna v tuhle aktuální situaci nějak těží. Proto nejsou nějak jako úzce třeba... Vyhraničený nebo něčím specifikovaný čistě jako jedním směrem. A téma moci, které jste uchopili opravdu z mnoha
0: různých úhlů pohledu, ať už v tom záběru historickém, tak i vůbec v tom pojetí
3: slova moc, co znamená? Tak téma moci mě už fascinuje vlastně několik let. Už jsem přemýšlela nad tím, že bych chtěla tohle téma zpracovat a vlastně prostřednictvím toho Machiavelliho jsme si dostali k takovému návodu Pragmatickému, jak fungují mechanismy moci a mě přijde v současné době nějak kolem sebe vidím, že tohle téma pragmatického užívání moci bez jakýchkoliv skrupulí, začíná být čím dál tím víc aktuální a co se týče situace politický, vlastně nějakým způsobem jsme se potřebovali vypořádat s nějakým nepochopením nebo vytvořit nějaký pohled na tu situaci, která se kolem nás odehrává.
2: Máme několik možností. A my jsme se v tuto chvíli rozhodli těchto možností nevyužívat. Vlastně jsme se tedy dohodli pouze na jediné věci. Máme nějaké možnosti. To znamená, když zaspívá zaspívá, předtím se samozřejmě svlekne do trenek a nakonec mu všichni usekneme hlavu. Děkuji, na shledanou.
0: V rámci festivalu Nová komedie jste představila, kromě vladaře, hudebního představení máj, také brakovou inscenaci Mrtvé oči, která kombinuje žánr detektivky, hororů,
3: westernů, různých krváků. Ono to bylo vlastně zadání udělat brakovou detektivku a já jako miluju všechny tyhle pokleslý žánry, takže to byla taková pro nás ničím radost to dělat v Ostravě. To jsme dělali společně s Mikolášem Zikou, scénografem a Borisem Jedinákem, ten dělal dramaturgii a vlastně všichni jsme nějak společně psali ten text taky z herci, taky to vznikalo vlastně v průběhu a no je to takový obraz manipulované společnosti něčím.
0: Máte představu, kde byste chtěla se po studiích uchytit? Je nějaké divadlo třeba, které by vás lákalo? Se k byste ráda spolupracovala?
3: Já nad tím teďka hodně přemýšlím a určitě chci dál spolupracovat se skupinou 8 lidí, se kterou plánujeme spoustu dalších věcí, což mě hrozně těší a zároveň by se mi líbilo mít možnost nějakých rezidencí vlastně v různých divadlech. Nepředstavuju si to, že bych se uchytila v nějakém kamenném divadle, jako nastálo. Teďka nějak zvažuju, jak to dál dělat, jestli je možné vytvořit čtyři premiéry za rok a jestli je to vlastně vůbec nutné takhle pracovat, myslím, v tom profesním způsobu produkování těch věcí. Tak vlastně teďka hodně uvažuju nad tím, co, co vlastně tím divadlem chci říkat a proč ho vlastně dělám. Už jste si to pro sebe nějak formulovala? Ne, je to je těžký. Je to těžký, no. jako vím, že bych si přála, aby to pro mě bylo vždycky důležitý, což někdy právě v rámci časového presu potom se může stát, že se to stává už jenom tou prací, no. tak možná to je taková naivní mojem představu, nesformulovala jsem si to ještě. A co vás teď ještě v nejbližší době čeká? Tak chystám magisterský projekt, který bude mít takovou prezentaci v divadle Arši, protože tam máme rezidenci právě. To se jmenuje Pro se v zajíce se zármodkem a obrovskou opatrností. A tam hraje pět holek zase, to je takový můj dramaturgický koncept pěti kluků pěti holek. A ten název vychází z čeho? To je formule, kterou řekla Isabel Gaudí v rámci tribunálu v Aldernu, než upáliny. A potom mě čeká představení v divadle Minor, kde budeme dělat takové Vánoční představení a potom budu dělat v Liberci v Najméním divadle představení, který vychází z knihy Petra Síse o Galileovi.
0: Takové jsou tedy plány Anny Klimešové. Dalším mladým režisérem, který se představil na festivalu Nová komedie, je 24-letý Adam Steinbauer. Praští diváci mohli vidět jeho inscenaci Beketova konce hry, kterou nastudoval z kolegy z Brněnské jamy. Brakový western Bob musí zemřít, který vznikl pod hlavičkou Ostravské staré arény, pro nemoc herečky nemohl být v rámci festivalu uveden. V současné době Adam Steinbauer dokončuje studia režie na Brněnské Janáčkově akademii a jak na sebe prozradil, divadlu se chtěl věnovat už od dětství.
4: Já jsem to odmala chtěl dělat, nebo ze začátku jsem chtěl dělat film. A pak jsem začal chodit do dramatiáku na Zůšku Liberecku, a to mě přivedlo k divadlu. A vlastně jsem zjistil, že mě to láká víc než ten film.
0: Vy stále ještě studujete na Jamu. Nakolik vás ta škola připravila pro tu realitu, pro tu praxi? Už jste si vyzkoušel režie v různých divadlech. Nakolik to bylo jiné než to, co se k vám dostávalo během studií?
4: Na to se hrozně nepříjemně odpovídá, protože a ta jamů podle mě by měla být praktičtější, než je. A vlastně mám pocit, že nás velmi dobře připravila hlediska nějakého rozhledu všeobecného i divadelního a i uměleckého všeobecného. V rámci toho studia my jsme chodili na stáže k různým režisérům do různých divadel. To bylo velmi přínosné, ale mám pocit, že nejvíc mi dala pak ta samotná jako začínající praxe.
0: Vy jste se dosud věnoval kabaretům po uličním divadlu, napsal jste a režíroval pohádku. Teď tady v Praze jste představil svoje pojetí inscenace Beckettova konce hry. Co jsou témata, která vás zajímají?
4: No, já mám asi takové jako základní klíč, nebo nevím, jestli je to klíč, ale tím, že jsem ze židovské rodiny, která jedna jedné větev vlastně byla úplně zlikvidovaná v koncentrácích, tak mám pocit, že. To divadlo furt jako hází k nějakým tématům smrti, umírání tady těchhle z těch jako depresivních věcí, což samozřejmě do té pohádky propašovat nešlo, ale tak to bych jako asi definoval jako takový ten hlavní, hlavní záběr. On je to samozřejmě jiný, protože vždycky člověk dělá jiný žánr jo? a vždycky je jako jiný požadověk, co má vlastně vzniknout. Ale třeba tohle byl důvod, proč jsem si vybral toho Beketa, jo? protože mám pocit, že za prvý je to těžký post a po, ale za druhý to je opravdu jako velmi důsledná studie umírání, nějaké nehybnosti, nějakého zaseknutí a neschopnosti se posunout. Tak tohle mi přijde jako zásadní téma. Plus ještě teda mě trápí jako maloměsta, protože já jsem z Liberce, což není maloměsto, ale jsou to sudety a je to z toho města cejtit. A to si myslím, že je takový téma, který se se mnou nějakým způsobem táhne, který se promítá úplně do všeho, co jsem dělal zatím, což jako není toho moc samozřejmě, ale všechny ty věci, tohleto téma mám pocit nějakým způsobem zhmotňovaly. Člověk jako neodpáře vodku že jo. A ve chvíli, kdy pocházíte ze sudet a jedno, jestli to je Liberec nebo Friedland nebo někde z jezerek, je to jedno, tak všude je cejtit to, že ty předchozí generace, kteří to tam vybudovali, tak prostě jsou pryč že mám pocit, že v těch místech, v těch krajích, jako kdybych chyběly kořeny, kdyby se ti lidi neměli kam utnout. A mám pocit, že je to hrozně cetil, když člověk vystoupí třeba na libereckém nádraží, takže na něj ti lidi koukají divně hrozně, jsou nedůvěřivý. Vlastně je to i důvod, proč jsem si vybral ten western, že tam bylo zadání, udělejte brakový žánr, jaký chcete, a že ten western byl jako jasná volba pro mě, protože mám pocit, že to pohraničí je takový jako westernovej kraj, právě tím, že to původní obyvatelstvo je pryč, že tam není prostě, tam se není k čemu upnout. A já bych se třeba časem jako hrozně rád vrátil do Liberce a dělal tam regionální témata, ale to až časem.
0: Cítil se to téma vykořeněnosti i v Becketově konci hry?
4: Becket je nejvykořenější autor, jak jo znám. To je člověk, který nedokázal celý život najít, kde je doma. Celý život putoval po Evropě a nemohl se někde upnout. Takže si myslím, že ze všech jeho textů je to nějakým způsobem cítit. Nikdy! mi do retvého! už nesou. Tak to skončí! A to na povětří.
1: Na míru A měl někdo se mnou nikde. Zajímá vás
0: konkrétní druh divadla nebo je to zkoušení hledání?
4: Mě zajímá epické divadlo hodně. Třeba Brecht je něco, co bych si chtěl zkusit, ale myslím si, že na to ještě nedozrál čas. A to absurdní drama je věc, ke který se taky neustále nějakým způsobem vracím a pak mě v rámci toho epického žánru zajímá prostě autorská tvorba, protože vzniká nějaký odstup od příběhu, který vyprávíme, je pro mě nějakým způsobem zásadní a lákavý a vlastně i v tom Becketovi by byla snaha to různým způsobem scizovat. A Nakonec tam toho scizení zůstalo mín, než jsme zamýšleli, ale to je asi v žánrově takový základní východisko, ke kterému mě to táhne.
0: Máte představu, kde ukotvíte po ukončení studií?
4: Mám a mám i některé věci rozjednané, ale asi to ještě nechci říkat, protože ty informace nejsou venku, tak by mi to nepřišlo úplně vhodné. jediný co můžu říct, tak teďko spolupracuju s divadlem Zahradbami v Brně, který vlastně teď připravuje svoji první sezónu. Je to v prostorách bývalého studia Paradox, tam předtím bylo divadlo krajiny, je to autorský divadlo, který svoji činnost začne v říjnu a v tom dramplánu je velký akcent na jakýsi dokumentární přesah a na politiku.
0: Takže i politické divadlo vás zajímá?
4: Jo, to je věc, který mě to táhne hodně, ale vždycky se ptám, jestli teď a tady a s těmahle. hledem. Takže to není věc, kterou bych dělal po každý, když mám možnost.
0: Říká Adam Steinbauer. Čtvrtým divadelním tvůrcem, kterého si dnes představíme, je 31. letý Ivan Buraj. Tento rodák z Bratislavy a absolvent divadelní režie na jamu je už čtvrtým rokem uměleckým šéfem brněnského hadivadla, které na festivalu Nová komedie uvedlo jeho inscenaci gorkého maloměšťáků. K Burajovým výrazným režijním počinům Patří i Čechovův strýček Váňa, adaptace Brochova románu Náměsíčníci či Ibsenův Ejolf, které nastudoval v hadivadle. Zajímalo mě, s jakými vizemi a plány nastupoval do čela této brněnské scény a čeho se mu za uplynulé čtyři roky podařilo dosáhnout.
2: Já, když jsem nastupoval do hadivadla, tak jsem tam nastupoval jako čerstvý absolvent Janáčkové akademie muzických umění a měl jsem před tím divadlem takový velký respekt, protože jsem vlastně do něj chodil sám jako divák a přišlo mi, že vedle té husy, která měla vždy to jméno, tak mi bylo sympatické a divadlo, že bylo takovým tím druhým studiovým divadlem v tom městě a zároveň nějakým způsobem určitě i přitahovala ta jeho tradice, která v sobě nese nějaký závazek divadla, kteréž to není jenom zábavou, ale které právě jako se snaží reflektovat společnost nebo poměr člověka ke společnosti a snaží se být jakousi jako vnitřní zprávou o světě. To divadlo samozřejmě pak po revoluci mělo různá období, mělo právě i období, kdy se začalo tak trošku profilovat Směrem možná k trošku středno-proudovějšímu divadlu, pak ale jako nastává ta era Mariana Amslera, který tam vnáší současnou, zejména německojazyčnou dramatiku. A mně právě přišlo být dobrý, jako ten Marianův nějaký pohyb směrem k tomu společensky kritickému divadlu, jako nějak dokonat nebo ho právě naplnit i v tom, že jsme se rozhodli vlastně každou sezonu věnovat nějakému tématu a tím pádem z těch všech složek divadla klást ten nejsilnější důraz na nějakou silnou dramaturgii, na divadlo s nějakým výrazným obsahem, které možná vybočuje jak z nějakých kolonek zábavnosti nebo divadla vyloženě hereckých osobností, ale také z divadla možná nějaké poplatnosti, současným trendům. Tím nechci říct, že bychom se snažili nějaké zpátečnické divadlo, ale přijde mi, že trošku jakoby neduhem českého divadla je občas taková ta nakoukanost toho německého divadla a dělání divadla podle fotek ze zahraničí. Jo. Myslím si, že právě divadlo je jedním jako z nejlepších nástrojů, jak komunikovat o společnosti a ze společnosti, a asi to byl ten základní cíl jako vrátit divadlo k těmhle jeho tradicím, jakési subverzivnosti, jo, nebo jak to říct, nějaké opozičnosti, jakási jako vnitřní konzistentnost, jako nepodléhat těm hlavním proudům a stát stát a vidět právě možná i nějaké problémy. Mí přišla by vždy dráždivá. No.
0: Možná bychom teď to mohli demonstrovat na konkrétních příkladech inscenací, které jste vytvořil. Vy si vybíráte, dalo by se říct, klasická díla od Stříčka Váni přes Ibsenův Eolf, Jako poslední jste inscenoval Maloměšťáky od Maxima Gorkého. Vlastně pro všechna tato díla je typický určitý realismus. Zároveň si všímáte vlastně mezních situací, očekávání něčeho nového, co ještě nenastalo, takové to mezičasí. Přijde mi, že to se objevuje skoro ve všech vašich inscenacích.
2: Ty texty spojuje doba jejich vzniku vlastně. Jak maloměšťáci, tak Stříček Váňa, tak i Eolf byly všechny napsány někdy na přelomu 19. a 20. století, kdy jakoby Padá takový ten starý svět feudalismu, zároveň i ten svět víry v Boha, a vlastně rodí se ten svět moderní, ale ještě jako by definitivně nenastal. A vlastně všechny hodnoty jsou spochybňovány, že si ta doba nachází jako kdyby nové hodnoty jo? a nové cíle. A já mám pocit, že na takovým podobným přechodu stojím, vlastně i naše současná společnost, kdy pomalu hledáme tvář toho období nového. Jsou v něm určitě nějaké temné stránky, ale podle mě i nějaké naděje, takže právě proto asi jsem potřeboval se zabývat těma textama, který v nich cítit tohle tavení. No.
0: Ještě jsme nezmínili vaši dramatizaci nebo divadelní uvedení Brochovy trilogie na měsíčníci, které by se taky dalo zařadit do této kategorie.
2: Určitě, určitě. Tam už i v té kompozici cítit, že je to nějaký první čas, nějaký úplně starý svět, prostě romantický. Jo. Druhý svět, jakýsi příchod neklidu, neboli anarchie. A pak jako kdyby vítězství toho ignávova světa té věcnosti, nebo jak by to nazval Broch světa dílčí hodnot toho peněžně komerčního systému, jo. ale jako právě on ukazuje takovou jako časovou fresku něčeho končícího, něčeho nerozhodnutého, nebo jako míchajícího se a pak jako ustanovení jaké nové novější pravdy.
4: Ači, de? Tatičku, není čas <laughs> nemáš? Vaše matka máš, klidu?
1: Jak? Vás pořád
4: lídá, boji se, abych vám neublížil. Já já nemohu
3: nikomu ublížit. Naopak, vy jste ublížili mě. Ve vlastním domě chodím opatrně, jako by všude po podlaze bylo rozsipávánu sklo.
0: Malomnišťáci, vaše poslední inscenace, představují nějaký zlom ve vaší tvorbě?
2: Tak já doufám, že každé dílo v sobě nese nějaký posun, nebo asi by mě dost děsilo, kdybych se vytvořil nějakou jako jednoznačnou metodu, jak tvořit a pak jenom aplikoval. Ale je pravda, že mám takový pocit, když se tak zpětně ohlížím, že zatímco u stříčkávání a u Eolfa je ten realismus, jakousi přece jen fascinaci jako každodenností jo. a pozadím pro portréty těch postav, které patří té době na přechodu, tak u maloměšťáků se vyložně ten divadelní realizmus stává symbolem. Symbolem té dějné epochy, která akcelerovala průmyslový věk a znečišťování přírody, symbolem antropocentrického světa, jako světa, ve kterém je hlavním činitelem člověk uzavřený do interiéru ale zároveň je to symbol nějaké ignorance vůči světu za okny nebo za kulisami já to vlastně chápu jako takový pomyslný první bod, takové zatím zamýšlené trilogie, která se zabývá těma to ekologickýma otázkama, ale na poli mezilidských vztahů, protože si myslím, že stejně jak vytěžujeme přírodu, tak vytěžujeme i naše blízké, stejně jako kdyby jak se neekologicky chováme nebo ignoránsky k přírodě, tak se neekologicky chováme sami k sobě, takže mě přijde být zajímavý jako demonstrovat tyto naše určitý chyby, nebo se ve vztahu k našemu okolí přírodnímu, demonstrovat to ve vztahu k druhým lidem.
0: Jste s hadivadlem navázali spolupráci se studiem Hrdinů, už se uskutečnila jedna společná inscenace Macocha v režii Kamily Polívkové a teď připravujete další, můžete přiblížit, o co půjde?
2: Ano, právě jsem začal zkoušet ve studiu Hrdinů adaptaci románu švýcarského spisovatele Maxe Frische, která se jmenuje Stiller a když jsem tady mluvil o nějaké pomyslné trilogii, kterou začínají ti maloměšťáci, tak druhým dílem by měl být právě tento stiller A vlastně zatímco ti malaměšťáci se zabývají jakýmsi jako vyčerpáním mezilidských vztahů nebo toho antropocentrického světa, předzvěstí nějaké jako katastrofy nebo končícího se světa v interiérech, tak druhý díl by měl zkoumat téma subjektivity, Otázku toho, nakolik naše subjektivita je tvořena tím, že vytěžujeme druhé a skrzně tvoříme sebe, jakousi ekologii mezi vztahů a také právo jedince na to být jako pánem svého života, nakolik člověk má být pánem svého světa svého okolí nakolik naopak se spíš má do něho pokoušet začlenovat a místo toho, aby druhé permanentně ve své imaginaci nějak jako znásilňoval a zobrazoval, nakolik se má spíš pokoušet být ze světem takovým, jakým je.
0: Tolik tedy Ivan Buraj, umělecký šéf Brněnského hadivadla. Na závěr dejme slovo programové kurátorce divadla Komedie a dramaturgyni festivalu Nová komedie Lence Dombrovské. Jaký je její pohled na nastupující generaci mladých divadelních režisérů? Mají podle ní něco společného? Když se vezmeme Ivana
5: Buraje, Adama Steinbauera a Annu Klimašovou, kteří na festival zastoupení byli, tak vlastně se dá o nich říct, že jsou poměrně seriózní režiséři. Teď, co se týká výběru témat, jsou to vážná témata, což je potěšitelné. A co se týká formy, tak vlastně taky. Jsou to vlastně tradiční činoherní inscenace, i když ta Anička Klimešova, ať už si ve má máj, nebo vladaře, pracuje hodně se zvukovou stránkou. Na vladaři spolupracovala se starším Michalem Cábem, ale není to úplně výkvět progresivního divadla. Vlastně týká se to i Tomáše Loužného ale nedá se to vlastně schrnout na, na jednu hromadu, protože si myslím, že samozřejmě i na katedře Alterny třeba teďko mají inscenaci Press Paradox, který pracuje i jinak s materiálem, s dokumenty, s autorskou tvorbou, takže jako nerada bych to nějak souhrně chtěla smáznout, ale určitě je to generace, která už nemá možná takovou chuť bořit zažité nebo provokovat za každou cenu. Ale samozřejmě zase se můžeme bavit o jednotlivcích. Ale napadáme, že v tomhle kontextu jsme se bavili vůbec o repertoáru v komedii a vlastně zahrnuli jsme tam i Michala Hábor, režiséra, který je starší než ti vybraní. A ten je známý provokátor už od svých studií na Damu. Ať už jako právě formou, že pracuje třeba s nahotou, ale to je nejjednodušší řečeno, i s tradičními texty dramatickými, které nabourává. Takže když toho Michala vemu tady do té skupiny, tak by řekla, že zase pro mnohé z těchto umělců je směrodatné dělat politické nebo angažované divadlo. Teďko myslím vladaře, nepřítele lidů, což uvádíme v komedii, nebo Ivana Boraje s z ono On teda tvrdí, že v Maloměšťáci je nějaké ekotéma, ekokrize. Tomu někteří vyčítali, že to tam není dostatečně, že je to vlastně až v samotném závěru inscenace, ale vlastně myšlenka, že může na poměrně tradiční látku naroubovat toto téma a aktualizovat ho je taky velmi důležitý, stejně vladař. Vlastně vladař slouží Klimešové a Petru Erbesovi, což je dramaturg se jako výchozí bod a vlastně pracuje s historickými prameny. Není to třeba vladař dnes jenom, je to vladař historicky, ale samozřejmě i to dnes se tam odráží. Takže bych řekla úplně souhrně, máme radost, že mladá generace divadelníku je inteligentní, přemýšlí vůbec, co divadlem říci a vlastně už neprovokuje za každou cenu.
0: Zároveň ale se nevyhýbá i různým žánrům, protože všichni ti jmenovaní si vyzkoušeli i pohádky, hudební divadlo, případně pouliční, kabarety a podobně.
5: Je to pravda, když jsem mluvila o experimentu, takže jsem vlastně myslela spíše formu, že není tak jako velmi experimentální. žánrově. určitě máš pravdu v tom, že je to různorodé, přesně tak. A mrzí mě, že jsme nemohli třeba přivést pohádku Adama Steinbauera, kterou dělal v polárce, je to autorská pohádka. Velmi hezky tam zase pracuje se zvukem, což se objevilo i v konci hry od Beketa, protože tam nebyl hudební doprovod, ale vlastně tam byly ozvučené předměty na jevišti. Určitě je to to samé u Ivana Buraje, kde je velmi zřetelný filmový jazyk, jeho prudké střehy, jeho styl svícení. Předtím udělal Ejolovka v háděvadle a tam vlastně pracuje i s kamerou, kterou používá živo, Jsou tam živé projekce. Takže ano, v jisté míře, ale vlastně nejsou to úplně nějak provokativní nové formy. Tak bych to řekla žánrově ano. Adam i Anička opravdu udělali od braku, což uváděli ve starý aréně autorské tady tedy lehký žánr plný ironie, až po vlastně pohádky.
0: Plánujete i do budoucna představovat v komedii mladé autory, dávat jim prostor v rámci festivalu nebo případně i v rámci repertoáru?
5: Určitě o tom se právě povídáme, kdo by v komedii měl v, třeba v dalších sezónách A... režírovat, jako samozřejmě mladí tvůrci jsou tam velmi vítáni. A festival ano, byl to letos vlastně první ročník a takový ještě zkušební, takže chceme i do budoucna mít více zahraničních tvůrců, což je letos byl vlastně jenom jeden slovenský soubor se slovenským režisérem, filmovým i divadelním a autorem nejcem s vodou, ale uvidíme, co přinese čas. Takže určitě by to mělo být i zahraniční a čeští, samozřejmě také už se díváme, Čerstvých absolventech i studentech, ale teď můžu říct, že i Tomáš Loužný je pro nás zajímavý.